0: Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio.
0: Gabrielle Caron est là. Salut, Gab. Salut. Bon, peut-être la seule façon de faire fonctionner un mariage que de se marier avec des personnages fictifs?
1: <rire> Mais oui, se marier avec des non-humains, <rire> c'est une chose qui existe. Donc, on peut se marier avec un personnage fictif et semblerait-il que c'est très en vogue au Japon. Pourquoi ça ne me surprend la... pas? Ils sont une couche en avance sur nous autres, là-bas. <rire> si
0: ils ne sont pas en avance, mais ils sont friands euh, de, de ce type de trucs-là. Ça, c'est
1: sûr. Ben oui. Et moi, j'ai été très surprise de lire que c'était surtout la gente féminine qui euh, s'intéressait, en fait, au mariage avec des personnages fictifs. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment ce qu'on appelle des mariages numériques. Donc, il y a pas... La, la, la personne, je ne sais pas comment dire, le marié. L'avatar. 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 Mais c'est vraiment ça, c'est un avatar. Il n'y a pas d'humain derrière ça. C'est vraiment des personnages fictifs. Il y a même des applications romantiques qui offrent l'opportunité d'entretenir oui une relation amoureuse avec un personnage numérique. Et ben, ensuite, si votre relation fonctionne, vous pouvez vous marier.
0: Et puis il y a des compagnies qui sont spécialisées là dans ce type de service là et c'est pas donné quand même.
1: Non, puis c'est énorme là, On parle de 400 firmes à l'heure actuelle là, qui se partagent le marché et ça génère uniquement au Japon 608 millions d'euros. Donc on est là proche, proche du milliard en fait là, en, en dollars. C'est énorme et tout ça. Là, je suis tombée vraiment en m'intéressant au mariage numérique dans un vortex, Geneviève. Là, il n'y a pas d'autre mot parce que euh, ça vient à l'origine d'un jeu. Il s'appelle les Odom Games. Connais-tu connais ça? Je connais zéro ça. Eh bien, euh, c'est un type de jeu vidéo qui, bon, évidemment, est très populaire au Japon et qui vise principalement <rire> le public féminin. Et un des buts du jeu, c'est de développer une relation roma romantique entre protagonistes féminins et des personnages non-joueurs. Donc ça, ça, veut dire des personnages qui sont pas contrôlés par quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment Mais... l'ordinateur qui contrôle le joueur. C'est que tu qu tombes tombe en amour envie. avec un robot, comme ben c'est ça l'impression que ça m'a faite parce que c'est un personnage non joueur donc il n'est pas contrôlé par un humain il n'y a pas de c'est de l'intelligence artificielle qui te répond c'est donc
0: c'est ça là. tu te maries avec oui. l'intelligence artificielle
1: Exact. Et on peut se marier avec des personnages fictifs connus, donc euh, par exemple euh, des, des personnages de manga, des personnages de jeux vidéo, ou carrément des personnages fictifs hors jeu, donc euh, euh, complètement là, inventés de toute pièce. Et c'est vraiment mais un univers que je pensais pas que ça existait.
0: Mais ça fait pas des enfants forts, c'est ce que j'ai envie de te dire. Non. Non. Qu'est-ce que tu fais je veux dire. Non, mais c'est tellement on dirait que ce qui se cache autour de... Je trouve ça tellement triste. En fait, c'est ça ma pensée. Je trouve ça triste Triste à mort.
1: Ben En fait, on sait qu'au Japon, ils ont quand même, euh, il y a quand même beaucoup de solitude. Il y a quand même beaucoup aussi de pression pour le perfectionnisme et tout. Donc, peut-être que ça, c'est un genre d'échappatoire. C'est une théorie que, que j'aimais. Évidemment, je pas fait de recherche poussée là-dessus. Mais il y a quand même deux options, là, Geneviève. Mais disons maintenant tu tombes en amour avec un personnage numérique. Là. Euh, tu peux <rire> oui. acheter tu peux acheter des alliances en série limitée, graver votre nom et celui de ton partenaire, évidemment. Et tout ça est accompagné là, de faux certificats de mariage. Donc, il y a vraiment des objets réels pour une union irréelle. C'est complètement fou, là. Et il y en a même qui vont jusqu'à mimiquer un vrai mariage. Donc, attends, attends. Euh, avoir... euh, euh, ils font une cérémonie pour vrai oui, location de salle, réception, échange de vœux, témoins, invités ben, et tes euh, robes de mariée, tout le kit. Et évidemment, le marié euh, n'est pas un hologramme. Là, il y a vraiment des fois une planche de carton là, un peu comme on voyait. Et ouais, c'est romantique. Vidéo,
0: là. Ouais, ça. En tout cas, tu peux pas être déçu. C'est c'est ça la morale de l'histoire. Euh, cette personne-là va jamais te contredire, va jamais te challenger sur rien, va jamais comme briser le contrat de mariage. Je pff, écoute, de tout pour faire un monde, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, oh, il nous reste du temps. Euh, Est-ce que tu peux me parler de contrebandier de serpents, donc je vais absolument le faire? Des des, des gens qui trafiquent des serpents, dont une personne en particulier qui a une technique, disons, euh, peu orthodoxe.
1: Ben, je t'avoue que quand j'ai lu cette nouvelle-là, j'ai pas pu m'empêcher d'être impressionnée <rire> par ce contrebandier. Fassons. C'est un Américain donc, qui a été inter intercepté à la frontière entre le Mexique et les États-Unis et les douaniers ont découvert 52 animaux dissimulés pas dans sa valise là sur lui. <rire> ben carrément, <complètement, rire> moi je serais morte juste à te dire. Écoute, l'autre fois j'ai vu euh,
0: j'ai vu une photo d'un serpent euh, dans un compartiment à bagages tu sais celui où on met les petites valises quand on prend l'avion oui. là puis là mm -hmm. c'était un pilote qui avait posté ça sur Twitter et la question c'était euh, qu'est-ce que le pilote devrait faire atterrir l'avion et tout ça puis la majorité des réponses évidemment émanaient pas de pilotes mais bien de Kidam qui disaient ben moi s'il y avait un serpent dans l'avion je mourrais je voudrais sauter en bas euh, j'avoue que la perspective de me faire monter le long de la jambe par un petit hein, un petit serpent qui m'entoure Loupine, là, je me tente pas, ben ben.
1: Ben, as-tu vu la vidéo passée ce matin sur Instagram d'un monsieur que sa valise a ouvert et qu'à l'intérieur, <rire> il y avait genre une soixantaine de crabes. Oh, mais des crabes, c'est moins dégueulasse que des serpents. Je sais pas. Attends, soixante crabes qui se sur le tourniquet à valise et qui empêchent tout le monde d'aller prendre leur valise parce que c'est des crabes. Oh, mais ça, ah, mais j'adore ça, par ben exemple. Ils sont ben badass, mmh. ces crabes-là. J'adore. <rire> j'adore ça. Mais le monsieur en question là, qui faisait la contrebande d'animaux, donc euh, il y avait sur lui neuf serpents et 43 lézards cornus dans mmh. des sacs en place. Qui, qui avait caché là,
0: dans ses vêtements, dans son entrejambe, dans ses pantalons. Oh! C'est un digne code douane sur haute surveillance. As-tu déjà écouté cette émission-là à si. Canal? C'est Canal Investigation, je pense, dans le temps que j'avais le cadre chez nous. C'est épouvantable. Euh, les, les affaires que les gens tentent de passer aux douanes, euh, Gab, des fois, je suis assez découragée. Là. Entre autres, la nourriture. Ça, ça me fait capoter. Les saisies à cette émission-là, je me rappelle d'une madame qui s'en allait en Chine. C'était une personne d'origine chinoise, évidemment, qui s'en allait voir sa fille, je pense. Puis elle voulait y apporter des petits plats. C'est plein d'affaires, comme une bonne maman, là. Puis là, le douanier, essayait d'y expliquer que madame, tu sais, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous ne pouvez pas passer de la bouffe demain. même. Puis elle dit oui, mais c'est pour ma fille. Puis à un moment donné, le douanier a fini par lui dire, écoutez, là, un, ça fait 28 heures d'avion que vous faites elle est plus bonne votre bouffe. <rire> Écoute, avec du steak caché dans son manteau, c'était épouvantable. Donc voilà, euh, les, les choses que les douaniers voient passer, des serpents et du vieux steak caché à, à varier. Merci, Gab. Salut.